0: Ya qué se puede decir del Congreso de la República del Perú, dígame usted, después de lo de ayer, de este tema de los niños, pero, pero es que Existosa. es una cosa que, que uno simplemente no puede creer. No, no es que la Fiscalía, la Fiscalía de la Nación está pidiendo eh, que metan presos a los señores fiscales, no, sino que se les levante, levante toda protección para que puedan ser investigados y procesados como corresponde porque hay evidencias suficientes que la Fiscalía ha reunido que en la red de corrupción montada alrededor del profesor Pedro Castillo estos señores tenían una participación y por lo tanto tienen que ser investigados como si fueran ciudadanos cualquiera porque además es obvio que han tenido una relación con el profesor Castillo es obvio que han votado en circunstancias críticas a favor del PSA que ha habían sido elegidos por, por acción popular y es más, en todo este contexto hasta ministerio tenían los señores, el Ministerio de la Producción, hasta los habían premiado con un ministerio. Entonces lo que está pidiendo la Fiscalía es algo absolutamente razonable porque lo que está investigando es una red de corrupción, lo que se denomina ahora una organización criminal y... y lo lógico es que el Congreso actúe en consecuencia, pero no se alcanzan los votos. Y no se alcanzan los votos porque los otros los encubren y porque se protegen unos a otros. El procedimiento sobre los sueldos, pero si las evidencias están, son palpables, están los testimonios, los documentos están sobre la mesa. Le han robado el sueldo a sus trabajadores, deberían echarlo por la ventana. No, hay que cumplir el debido proceso Hay que seguir paso a paso Hay que tomarlo con cuidado, ¿por qué? Porque están midiendo Las consecuencias de una decisión de esa naturaleza Porque además la mayor parte de ellos Tienen rabo de paja Y probablemente están en el juego Tú me sacas por esto, yo te saco lo exitosa. tuyo ¡Exitosa! Y estamos en este contexto Cuando la agenda ciudadana Está desesperadamente Esperando una respuesta tenemos crisis a todos los niveles. La ministra de Salud el otro día ha dicho acá. Hay, en medio de la crisis de la salud pública que tenemos, agudizada por el dengue, hay 57 hospitales parados. ¿Por qué? Porque están en litigios. Porque como el, el, la construcción de hospitales en el Perú ha sido una ladronera, donde todo el mundo ha querido morder... Entonces los procesos se han vuelto engorrosos, se han hecho adendas, se han prorrogado los plazos porque salía un funcionario, entraba uno nuevo y el nuevo también quería su tajada. Entonces todo esto se ha enredado de una manera infernal y estamos en arbitrajes, en juicios, en procesos, que por supuesto tienen que terminar y de la manera más rápidamente posible, pero eso no puede quitarle a los ciudadanos el tener derecho a acceder a esos hospitales, muchos de los cuales están prácticamente terminados y no se pueden poner en operación porque no se ha cumplido el trámite formal de la entrega del hospital, pero para hacer la entrega del hospital se tienen que haber saneado todos los asuntos pendientes y como no se han saneado los asuntos pendientes entonces ahí está el hospital parado en algunos casos años entonces la ministra de salud le dice señores congresistas hagamos una cosa vamos a separar la instalación inauguración y operación del hospital de los procesos que los hospitales todos se pongan en, en funcionamiento al servicio de los ciudadanos y que paralelamente se vayan resolviendo los asuntos pendientes y de esa manera nadie tendría de qué quejarse ahí está esperando, están ocupados pues, en cuidarse las espaldas unos a otros, en sus enjuagues, en sus amarres, lo de la elección del defensor del pueblo es increíble es decir, el abogado de Vladimir Cerrón, que ha sido un notable participante del partido es del psicosa. señor Ollantumala involucrado en gravísimos casos de corrupción, y a punto de que su juicio empiece, el señor es el defensor del pueblo, ¿con el voto de quién? De Keiko Fujimori de Acción Popular, de Alianza para el Progreso, de Podemos. Pero sobre todo el caso de Keiko Fujimori, no es que Vladimir Cerrón era el demonio, no es que era la, primera, la principal amenaza para la democracia en el Perú. Entonces a este señor, que era la principal amenaza para la democracia en el Perú, le damos la defensoría del pueblo, o una persona cercana a él, o una persona vinculada a él. En un país agobiado por la corrupción, le damos la Defensoría del Pueblo a una persona que ha sido abogado de alguien acusado de graves casos de corrupción y hasta sentenciado por eso. Es que todo vale, todo vale contar de quedarse hasta el 2026, que es lo que quieren. ¿Y por qué quieren quedarse hasta el 2026? Porque si se adelantan las elecciones, sus destinos serían inciertos. Porque saben que si hay elecciones en 2026, Keiko no sería electa. Y lo dicen en las encuestas que ya está haciendo Ipsos, aunque no la publica. Porque si hay elecciones en 2026, de repente eh, Vicarra termina de candidato. Entonces hay que sacarlo. Entonces hay que sacarlo bien pues ganándole con los votos. O se convierte en una amenaza a -Mala. ¿Y qué creen? ¿Que van a resolver por decreto la amenaza a Antauru Mala, que es el verdadero chavismo en el Perú? Un militar nacionalista que pretende retroceder en décadas la historia del Perú y llevarnos a un abismo económico y social. ¿Qué creen? ¿Que lo van a parar con maniobras? Hay que pararlo resolviendo los problemas del país, ofreciéndole alternativas confiables a la gente. Entonces, ¿qué quieren? Quedarse hasta el 2026 a como dé lugar y están dispuestos a hacer cualquier cosa ayer... Yo no podía creer, escuchar al congresista Guido Bellido, que era un incendiario, diciendo, oiga, pero si fuimos elegidos hasta el 2026, ¿dónde ha visto usted que empieza un partido que dura 90 minutos y usted lo quiere acabar en el minuto 30 o algo así? dijo, Guido Bellido, defendiendo que se quieren quedar todos del bracito hasta el 2026, y por eso resulta, yo no sé, el sentimiento que produce lo que pasa en Ecuador. Hay una tremenda crisis política que en muchos aspectos se parece a la peruana. Hay una confrontación total, es insostenible, insostenible la situación en Ecuador. El gobierno enfrentado a la mayoría del Congreso que se neutraliza mutuamente y el país no da un paso para adelante mientras sus problemas se multiplican. Se abre una investigación contra el presidente. Algunos dicen que hay evidencias de que el presidente está involucrado en actos de corrupción. Y a, a, al final, ¿cuál es la solución a esto? Ya que se vayan todos porque tienen un nivel de descrédito brutal no tiene ni 5% de aprobación o no tenía la Asamblea de Ecuador y el presidente tiene con las justas 85, o, o perdón, 15% de aprobación. Es decir, la inmensa mayoría de los ecuatorianos no quieren, no querían ni al presidente ni a la Asamblea. ¿Y cuál es la solución en esta situación excepcional y tan complicada? Destrabar la situación política y adelantar las elecciones, y las elecciones van a ocurrir en 88 días el 20 de agosto y seis segunda vuelta será en octubre, es decir que en seis meses, en el peor de los casos, Ecuador tendrá nuevas autoridades y eso debería restablecer o permitir y abrir el espacio para manejar las cosas de una manera distinta y que la polarización no los asfixie como nos está asfixiando a nosotros. Pero nosotros no somos capaces de encontrar una salida de esa naturaleza. Porque el otro problema que tenemos como ciudadanos es ya se va, renuncian, se van todos, se adelantan las elecciones ya y por quién vamos a votar, por quién vamos a votar, cuál es la alternativa en los que los ciudadanos podemos confiar, a quién le vamos a, a, a entregar el poder con el convencimiento de que no nos va a traicionar, de que no va a terminar robándonos como han hecho los otros o traicionando sus promesas. O Gobernando de espaldas al, al interés de la gente Y permitiendo que la crisis de salud continúe Que la crisis de la educación continúe Que la infraestructura siga siendo una vergüenza En comparación a cualquier país vecino Que sigamos sin planes nacionales Ayer discutía con un biólogo alemán Sobre el proyecto de Chancay Y terminamos en un discurso sobre los temas políticos Obviamente que los chinos tienen una estrategia y parte de esa estrategia de crecimiento económico y de práctica de invasión del mundo por la vía económica, dentro de ese plan, el puerto de Chancay es importante para ellos. La pregunta es, ¿cuál es nuestro plan? Ellos tienen el suyo, nosotros deberíamos tener el nuestro, que ellos se beneficien, está bien, pero también tenemos que beneficiarnos nosotros. Pero para eso necesitamos un plan como país. Pero, ¿qué plan vamos a tener como país si tenemos este Congreso que son como garrapatas prendidos de sus curules. En fin, hay que pensar una cosa finalmente. ¿Quiénes son los responsables de que la, de que la vergüenza de clase política sea lo que... Es? Los partidos, en primer lugar. Porque esto que son los congresistas son los partidos. Que además existen, son, son una ilusión, no existen abajo. No están en la sociedad, la gente tiene problemas... Y los partidos no están presentes en los problemas de la gente. Entonces, los partidos que escogen de esa manera a sus candidatos, candidatos que en muchos casos exitosa. pagaron por su curul, pues déjense de historia. Pagaron por estar ahí. Y miren cuál es el resultado, pero también es responsabilidad nuestra, de los ciudadanos, de la gente que votó por ellos, de la gente que los encubró y los llevó a donde están. Entonces, la gente tiene que aprender a reflexionar que su voto tiene un valor extraordinario y tiene una responsabilidad extraordinaria, pero habría que establecer todos los mecanismos que sean posibles para que cuando un ciudadano o los ciudadanos votan por alguien y ese alguien traiciona su confianza, le da la espalda a sus compromisos, los ciudadanos deberíamos tener los mecanismos para cambiarlo. Eso deberíamos tenerlo en las manos y lamentablemente no lo tenemos, pero en fin, así estamos. Los niños se quedan y según todos los indicios, hasta el 2026 como los otros. Qué barbaridad. Soy Nicolás Lucar, Estamos en... Hablemos claro, esto es exitosa.